1: 18 Cerca de 50 colombianos fueron retenidos en territorio venezolano. El gobierno colombiano espera que los connacionales sean deportados. La información la ha confirmado el gobernador del departamento de Arauca en exclusiva con Blue Radio. La información desde esta zona del país con Fili Moreno.
0: El gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado, confirmó la retención de 50 colombianos en Cutufí, Venezuela. Dijo que le pidió al cónsul investigar el hecho.
1: 7 y 30 de la mañana, unos 45 a 50 personas donde había hombres, mujeres y niños. Al otro lado de Puerto Contreras, es decir, en territorio venezolano, las fuerzas de ese país lo subieron y lo retuvieron y lo llevaron en un camión. Pudimos confirmar en estos momentos que ya están en Guadalito y esperamos la notificación si es que van a ser sujetos de deportación. Por lo tanto, los, uh, si es ese caso, pues ya el señor cónsul de Colombia en Venezuela está al frente de ellos y estaremos atentos para asumir lo que corresponda.
0: Eliseo Olivares, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Puerto Contreras, contó que hoy era un día de mercado y se mostró sorprendido por la retención. Desde Arauca, Fili Moreno, Blue Radio.
1: Y sobre esta noticia también tenemos que las autoridades colombianas investigan una presunta incursión de la Guardia Venezolana en la ciudad de Cúcuta. También habrían persona retenida La información desde la frontera con Venezuela la tiene Juliet Cano.
2: Según información aportada por la comunidad, la Guardia Venezolana ingresó a una finca en el sector de Bocono, área metropolitana de Cúcuta, que colinda con Venezuela. Amarraron a un ciudadano colombiano y lo amordazaron mientras se llevaban objetos y dinero. Luego salieron del lugar y cruzaron hacia el vecino país como si nada. Por ahora las autoridades, tanto civiles como militares, no se han pronunciado sobre este hecho, pero continúan verificando e investigando qué fue lo que realmente sucedió. Tras este hecho continúa el temor y la zozobra en la población de la zona fronteriza, informó desde Cúcuta Juliet Cano Blue Radio.
1: 12 del día, 4 minutos, y en otras noticias a través de su cuenta en Twitter, el presidente Juan Manuel Santos confirmó un golpe a las estructuras del ELN, el departamento de Arauca posteriormente, el ministerio de la defensa informó que seis guerrilleros murieron y otros dos fueron detenidos en el operativo por su parte, el gobernador del departamento de Arauca Ricardo Alvarado, dijo a Blue Radio en exclusiva, que el ataque se presentó en la madrugada de este sábado cerca a Puerto Rondón y que los capturados son menores de edad que vestían uniformes del grupo armado ilegal del ELN, la información con eh, el eh, corresponsal que estaba en eh, Arauca, de Filipe Moreno, tenemos la voz del gobernador. Sabemos que en la madrugada hubo una actividad por parte del ejército colombiano en un sitio cercano a Puerto Rondón donde tenemos la información de seis muertos, dos eh, referidos, entre de ellos menores de edad que vestían uniformes de la subversión y que fueron ascendidos directamente por el ejército nacional. y en otras noticias Ángela Giraldo, hermana del diputado del Valle Francisco Javier Giraldo secuestrado por las Farc en diálogo con Blue Radio señaló que a través de una carta remitida a las Farc condenó la presencia de este grupo insurgente con armas en La Guajira la información con Laura Quiseno
3: Ángela Giraldo, hermana del diputado del Valle Francisco Javier Giraldo secuestrado y asesinado por las Farc junto a sus 10 compañeros de asamblea en 2007 envió una carta a las Farc luego de que el grupo insurgente visitara el corregimiento Conejo del municipio de Fonseca en La Guajira un hecho que considera pone en peligro el proceso de paz. Espero que la paz reflexionen, que
2: entiendan que que los que le apostamos al, a la paz de Colombia no queremos ver actores armados en plazas públicas, que el uso de las armas en Colombia es de es exclusivo de las fuerzas militares. Tienen deseo de participar políticamente, que firmen de una vez eh, los acuerdos de La Habana y de esa manera
4: podrán hacer proselitismo sin
3: armas. Ángela Giraldo hizo parte de la primera delegación de víctimas que en 2014 viajó a La Habana. Laura Quiseno, Blue Radio.
1: 12 del día, 6 minutos, y esta noticia muy triste para el país. Un niño muere de hambre cada tres días en Colombia. En lo ocurrió del año, según el reporte entregado hoy por el Instituto Nacional de Salud, la información con David Gallego.
0: Según el último boletín epidemiológico del Instituto Nacional de Salud, hasta la fecha 6 del presente año se han notificado 19 muertes en menores de 5 años por diferentes patologías que registran desnutrición en sus diagnósticos. Los departamentos de Magdalena, Cesar, Guajira, Meta y Valle registran el 68.3% de los casos registrados. Además, el 52% de los casos probables de muertes asociadas a desnutrición se registró en el sexo femenino. El 78% pertenecen al régimen subsidiado y el 21% no se encontraban afiliados. Además, el 73% de los casos se registran en menores de un año y el 52% se encuentran registrados en la población indígena. El instituto afirmó que más del 90% de las madres de estos niños registran bajo o ningún nivel educativo y pertenecen al estrato socioeconómico número 1. David Gallego Trujillo, Blue Radio.
3: Gracias, David. Y a las 12 y 7 vamos con información de Bogotá, porque detenido se encuentra un profesor de un colegio acusado de presunto abuso sexual de un menor en la institución en la que labora. Los detalles con Angie Camacho. El docente de 36 años se encuentra a esta hora detenido en la unidad de reacción inmediata de la
2: URI de Tunjuelito donde podría enfrentar cargos por el delito de intento de abuso sexual con menor de edad. Los padres del menor ya radicaron la denuncia y podría ser cuestión de minutos para que este profesor sea llevado a audiencia de imputación de cargos. Esto fue lo que dijo sobre el caso Adriana González, subdirectora de acceso y permanencia de la Secretaría de Educación
0: de Bogotá. Entró en el año 2006 a través de un concurso de carrera administrativa y por supuesto en este momento pues queda digamos suspendido entre dentro del proceso y por supuesto estamos esperando las investigaciones que se están adelantando por parte de las autoridades judiciales Entre tanto, el menor
2: de 12 años de edad se encuentra recluido en la clínica San Rafael y ya fue llevado a exámenes a medicina legal igual que el docente para determinar si este abusó sexualmente o no del menor Angie Camacho, Blue Radio
3: y a propósito del tema, la ministra de Educación Gina Parodi señaló que aún no conoce el caso de este profesor que presuntamente habría abusado sexualmente de un menor en el sur de Bogotá. También indicó que en el país hay un subregistro de los casos de abuso sexual por el temor a denunciar.
0: Conozco el caso, miro, pero lo que es cierto es que en Colombia todos los casos, o la gran mayoría de casos de abuso tienen subregistro. Es decir, aquí todavía los niños, los jóvenes no son capaces de denunciar. Tenemos que promover una campaña donde se, se, se dé el respeto por el
2: cuerpo y los niños y los jóvenes sepan que nadie se los puede tocar.
1: El día 9 minutos y esta es primicia de Blue Radio. El superintendente de notariado y registro denunció desde Santa Marta ante la Fiscalía a un grupo de personas que mediante el uso de documentos falsificados e intimidaciones a funcionarios de la entidad intentaron apoderarse de 200 hectáreas en una zona de reserva natural en el Parque Tairona. La primicia, la exclusiva de con Eberto Mor. En un sector cercano a Villaconcha en jurisdicción del Parque Tairona de Santa Marta los invasores profesionales de tierra utilizaron procedimientos ilegales y hasta amenazas a funcionarios para apoderarse de 200 hectáreas lo que motivó la llegada a la capital del Magdalena del superintendente de notariado y registro quien instauró la respectiva denuncia
0: Pues trataron de coger un baldío de
1: 200 hectáreas, vieron que no pudieron entrar a la oficina de registro nos amenazaron algunos funcionarios decir eh, a, a la gente de Santa Marta que no vamos a permitir que nadie trate de meter goles en el tema del Tayrona. El Tayrona es de nosotros los colombianos y seguirá siendo tierra a los colombianos. Y le he pedido al señor fiscal de Santa Marta que no podemos permitir que eso siga pasando. El superintendente dijo que estará vigilante a la actuación de la fiscalía en este proceso. En Barranquilla, Everto Amor Beltrán, Blue Radio.
0: El virus del Zika crece explosivamente en el mundo. ¿Cómo avanza la enfermedad que tiene en alerta a la humanidad? Este es el reloj del Zika en Blue Radio.
3: En la última semana han aumentado en más de 5.000 los casos del virus del Zika en el país, según el último reporte del Instituto Nacional de Salud. Toda la información con David Gallego.
0: Buenas tardes, el Instituto Nacional de Salud anunció en su último boletín epidemiológico que hasta la semana 6 del año 2016 la cifra de contagiados con el virus del Zika aumentó en la última semana 5.456 casos nuevos. Eso quiere decir que en el país a la fecha se han notificado en total 37.011 casos de enfermedad por virus del Zika en todo el territorio nacional. De igual manera se han notificado 6.356 gestantes contagiadas, 2.000 casos más que la semana anterior. Se ha confirmado que la circulación del virus aumentó de 222 a 230 municipios del territorio y aparte de la epidemia el instituto también reportó que hasta la semana 6 del presente año se han notificado 19 muertes en menores de 5 años por diferentes patologías que registran desnutrición en sus diagnósticos. Los departamentos más afectados son Magdalena, Cesar, Guajira, Meta y Valle que registran el 68% de los casos. David Gallego Trujillo, Blue
1: Radio. Hay temor entre los habitantes de Buenaventura por propagación del brote de meningitis que ya ha cobrado la vida de cuatro menores. Piden a las autoridades declarar la alerta amarilla en todo el municipio. Desde cale la información con Estefanía Hoyos.
3: Los habitantes de Buenaventura piden a las autoridades declarar la alerta amarilla en todo el municipio y no solo en los barrios donde se han presentado casos de meningitis que ya han causado varias muertes. Luz Adriana Riascos, líder comunitaria de Buenaventura, dice que temen que la enfermedad afecte otras zonas del puerto y cobre la vida de más niños. Buenaventura es una ciudad donde aquí en todos
4: los colegios estudian niños de todas partes la enfermedad es contagiosa y según lo que yo he estado investigando se contagia hasta con solamente toser el niño que está infectado tose y eso eso es, es un poco de, de contaminación para las personas que estén alrededor de él entonces mire lo delicado de la situación, pero el temor es que como es una enfermedad que se contagia a mí me gustaría que el gobierno le prestara atención tanto al sector como a la ciudad en cuanto a eso.
3: En lo que va corrido del año, cuatro menores han muerto en Buenaventura a causa de esta enfermedad. Desde Cali, Estefanía Hoyos, Valencia, Blue Radio.
1: En noticias internacionales este sábado se celebran las primeras republicanas en Carolina del Sur y las elecciones demócratas de Nevada para definir a los candidatos que competirán en las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos. La información desde Washington con Paolo Ochoa.
4: Hace exactamente una hora, a las once de la mañana se abrieron las urnas tanto en el estado de Nevada como de Carolina del Sur, en donde hoy demócratas y republicanos respectivamente están saliendo a votar. Por el lado de los demócratas sigue en las encuestas empatados Hillary Clinton con Bernie Sanders. Será una elección muy complicada, muy difícil a juzgar por lo que dicen los últimos sondeos de opinión. Por el lado republicano, todo parece indicar que gana Donald Trump a pesar del encontrón que tuvo esta semana con el propio Papa Francisco, con el intercambio de duras frases, en el cual pues el Papa Francisco dijo que cualquier persona que intentara construir muros entre dos países en lugar de tender puentes no puede ser considerado un verdadero cristiano. Pero eso es justamente el punto. El Papa, sin lugar a dudas, es muy importante para la comunidad católica, que es una minoría y no representativa en este estado de Carolina del Sur. De hecho, recordemos que en los Estados Unidos la gran mayoría, más del 50% son protestantes incluidos los protestantes tradicionales y los protestantes evangélicos esto es pues todo lo que hay hasta el momento de las elecciones del día de hoy desde Washington, Paola Ochoa, Blue Radio
3: Gracias Paola y a las 12 y 14 vamos con información deportiva damos un repaso por lo más importante en las ligas europea los colombianos y lo que se viene esta tarde en la Liga Águila la información con Marina Granciera la jornada número 22 de sábado en la Bundesliga ya terminó. El Bayern Múnich consiguió
2: una nueva victoria esta vez 3 por 1 frente al Darmstadt. Los goles lo hicieron Thomas Müller, que fue de doblete hoy, y Robert Lewandowski. Con eso el Bayern Múnich sigue siendo líder completo de la Bundesliga con 59 puntos, 11 a más que el Borussia Dortmund en la segunda posición. En otros resultados de la Bundesliga, el Borussia Mönchengladbach venció 1 por 0 al Köln. El Hertha 1-1 con el Wolfsburg el Hoffenheim ganó 3 por 2 al Mainz y el Ingolstadt venció 2 por 0 al Werder Bremen en España el Barcelona consiguió una nueva victoria esta vez 2 por 1 frente a Las Palmas en condición de visitante los goles de Luis Suárez y de Neymar ponen al Barcelona en la primera posición líder absoluto con nueve puntos por encima del Atlético de Madrid, que juega mañana, así también como el Real Madrid. Hoy, hablando del Real Madrid, Zinedine Zidane habló sobre el estado físico de James Rodríguez, quien sufrió un golpe en el hombre en el último partido de Liga de Campeones durante la semana.
1: Eh, un poco antes del partido, del final del partido James el otro día, pero, pero está, está bien, está bien físicamente y, 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 mantiene, y mantiene a Marcelo también. Espero que, que ya lo de lo es, me pasamos,
2: Pasando a la liga italiana, ahora empieza el calcho. El Gelas Verona se enfrenta al Chievo y más tarde a las 2 y 45 hay duelo de colombianos. El Inter de Milán recibe hoy a la Sampdoria y todo indica que Jason Murillo y que Luis Fernando Muriel serán titulares en el duelo. Y hablando de colombianos, hoy la noticia en Inglaterra es que David Ospina volvió a ser titular con el Arsenal en la Copa FA. El conjunto Gunner no pudo con el Hull City en casa, terminó empatando 0-0, pero David Ospina tuvo una buena calificación de 6.6 después del encuentro dada por los diarios ingleses. Pasando al fútbol colombiano, hoy arranca la fecha número 5 de la Liga Águila, primer semestre. Recordando los partidos, a las 3 de 15 de la tarde La Equidad se enfrenta a Medellín, a las 5 Cali Huila, a las 5 y 30 11 Caldas Tolima y 7:45 Junior contra el Deportivo Pasto. Los encuentros en la jornada estarán como siempre en las frecuencias de Blue Radio. Marina Granciera, Blue Radio.